0: Pozvání do studia Ponte Reports přijala mladá, nadějná zvěrolékařka Lada Englerová. Laduš, já tě tady vítám. Ahoj, děkuji za pozvání. Laduš, my tady ten rozhovor budeme směřovat v rámci tvojí cesty. Ta cesta určitě nebyla jednoduchá a budeme třeba i motivací pro nějaký budoucí studenty první otázkou bych začla, jaký jsi měla vztah ke zvířatům jako malá a zdali si měla nějaký zvířátko i doma a co tě k tomu vedlo. Tak abych ti odpověděla na aspoň jednu část
1: té otázky, kolem mě se vždycky motaly jako nějaký mm-hmm. zvířata, já jako správnej jako vesničák bydlák, tak <laughs> My doma měli vždycky nějakou havět, nějakou drobotinu, prostě jako klasická vesnice, slepice, králíci, vždycky jako psi. Mm-hmm. Hlídací psy, u nás mm-hmm. vždycky ovčáci, u nás jsou oblíbený ovčáci. Ale vím, že asi jako malá holka jsem měla prvního mazdička morčátko, prostě jako, který jsem si mohla pomazlit, a, abych se jako naučila svoji nějaký zvířátko, jak stará, tak jsme měli morčátka mm-hmm. první. Mm-hmm. A takhle. A měli jsme jednou, jsme měli kozu, to jako jednou jedinkrát. Když jsme taky byli malí, a, ale od té doby, co mám na ní památku na čele, tak už tady ty jsme jako neměli. Nicméně, uh, nějakou zase takový traumato asi nebylo,
0: když to... Dělám
1: tu práci, co dělám teď.
0: Uh-huh. A, a měla se třeba, třeba nějaký zvíře doma, o který si řekla jednou, jo, jednou se o něj budu chtít starat, pečovat, že tě tohle vedlo na tuhle dráhu lékařskou? Že bych to měla asi takhle úplně zrazu, jak říkáš, to asi
1: úplně ne, ale spíš to přišlo tak jako nějak postupně. Mm-hmm. Protože já jsem jako věděla, že mě jako zajímá takoby ten přírodovědecký směr, jako zvířata i kytičky a tak jako všechno všude kolem, živýho, neživýho. A byla jsem vlastně na Gimplu, jsem chodila na osmilétej, celou dobu jsem chodila na přírodovědecký kroužek. Manžel se mi že to bylo akorát pro <laughs> Ale vlastně mě to tak jako směřovalo pořád k nějak té přírodě, tady k tomu směru a pak když, když přišel se rozhodnout, kam dál, tak vlastně veterinární medicína byla
0: jed, jedním z těch směrů takových ekologických jako kroků dalších, no. Proč jsi vybrala zrovna obor veterinářství? Proč zrovna tenhle obor? Že Můžeme, ty mě, jsi byla vědckého? v Brně,
1: že jo? Jo, v Brně tam je dosud jako jediná u nás veterina mm. v tom Brně, mm. je to jako medicína, je to jako humánní, je to šestiletý obor a jako, mm. tak musím říct jako, že ne úplně jednoduchý a pro mě jako, že prostě nejsem úplně genus, tak prostě jsem prostě musela sedět na zadku a naučit se to, mm. musela jsem si to tak jako říkám odsedět, mm. ale
0: mm. jako stojí to za to ten výsledek. Mm. Co bylo největším úskalím přes dolávání zkoušek, protože každá univerzita má svého strašáka. A jestliže samozřejmě na to budou koukat i nějaký potenciální uchazeči, tak aby si je třeba dokázala připravit, hele, tady na to se víc soustředte. Jo, Jestli je tam taky takový nějaký síto, nebo jestli je tam víc těch zkoušek, který je problematických...
1: Tak ono se říká, že ten je to největší síto je vlastně v tom prváku, kdy tě čeká klasicky anatomie mm. a histologie, což je jako by taky anatomie, ale prostě jako mikroskopická těch veškerých tkání a orgánů. Mm. A, a Vlastně pro mě byla nejhorší zkouška ta histologie právě. No. S tou jsem zapasla hodně, že jako ta anatomie, co si můžeš takhle jako vošáhat nějakou tu kostru nebo svaly, tak je to takový jako lepší, než prostě se vyplat někde v nějakých buněčkách miniaturních. Hmm. To se mi učilo jako špatně, musím říct. Ale dá se to nějak taky. Ale člověk fakt musí sedět a být trpělivý. Hmm. A musí mít taky jako nějakou disciplínu, aby fakt
0: vydržel chvilku. Jaká byla reakce rodiny, když se rozvěděli, že jsi vybrala tuhle lékařskou dráhu? Jak oni jako to uchopili a řekli si, Maria to je složitý a tak. A měla si určitě asi nějakou i oporu v nich, že jo? No celou dobu. Obrovskou hmm. oporu jsem měla ve své rodině. Hmm. E, celou dobu mě jako rodiče velmi podporovali
1: v tom studiu, v té mojí volbě. Hmm. Nikdy neřekli něco jako, že by mi něco chtěli zakázat, nebo by mě viděli nejradši tam a tam. Hmm. Nic takového řekl Možná byli malinko překvapeny, že prostě jako zvěrolékařství, že to není úplně jednoduchý ale jako podporovali
0: mě velmi a já jsem za to fakt jako neskutečně vděčná. Hmm. A ještě se zeptám, jaký jsi měla začátky, myslím tím i v rámci propagace, když jsi jako vystudovala a řekla si, teď se tím budu chtít i živit, jaký byly ty začátky všeobecně?
1: No všeobecně, ono vlastně už od prváku, tam někdo ve, z těch vyučujících vždycky počítal s tím, že už i jako pr- student prvního ročníku navštěvuješ nějako nějakou praxi, mm-hmm. takže už prostě mm-hmm. tam nejdeš jako tabula ráza, ale že už prostě i nějaký zkušenosti máš, což já jsem prostě vůbec neměla. <laughs> tak to byl prostě takový jeden z těch prvotních šoků, <laughs> ale když už pak jako tu školu pomalinku končíš, š- Jsi v nějakém tom pátém, šestém ročníku, tam máš spoustu povinných praxí a určitě pak i navštěvuješ někde třeba v okolí svého bydliště, já jsem navštěvovala tady v praxi jako, že jsem docházela do ordinací, pomáhala jsem a byla jsem tam taková pijavička, (laughs) jak jsem chodila sondovat a Vlastně tady v té ordinaci já jsem pak jako navázala, když jsem vyšla ze školy, tak na pracovní poměr, takže jsem jako začínala v ordinaci mm. pro malé zvířata se psama a kočkama.
0: Mm. A jak je to s Ústeckým krajem? Bylo těžký e, prorazit v ústeckém kraji? Ty máš vlastně výjezdovou veterinární službu. No, já teď pracuji jako terénní veterinární mm. lékař, jako mm. by sama na sebe.
1: A... Tak jako každý začátek není úplně jednoduchý, vždycky jde o to, aby se rozšířilo nějak trošku to povědomí, že tady ty tu službu zrovna nabízíš, ale jinak musím říct, že jako v našem kraji to upřímně jako úplně těžký není, protože těch terénních veterinárních lékařů a těch, kteří chtějí pracovat s těmi velkými zvířata, je fakt jako u nás poskrovno. Každou chvilku to slyším od nějakého klienta nebo chovatele, že prostě měli nějaký problém s ovečkou nebo s kozou nebo s koněm
0: a nikoho nikoho nesehnali, že je tady trošku nouze o nás ty Setkala jsi se někdy s názorem nějakých lidí, že si řeknou, protože jsou předpojatí, jo? Hmm. že si řeknou, teďka tady je nějaký nově vystudovaný lékař a oni jsou skeptický v tom, že si řeknou, ale on nemá žádnou praxi, jo? že si řeknou, hlavně čerstvě vystudovaný, to asi nebude úplně jako mít zažitý, že jsou taky předpojatí. Jo, já to vím i ze svého hlediska, mm. když mám jít k nějakému, který se zaučuje a dohlíží na, nad ním nějaký ten kvalifikovanější, co už má třeba tu dlouhodobou praxi, tak je to takový, jestli řeknete co, když to skazí, nebo něco setkala jsi se s tím někdy. Jako musím říct, že já mám na klienty
1: asi jako obrovský štěstí, protože něco takového, že by mi to někdo vytýkal, si úplně jako fakt nepamatuju, že bych zažila, že jako vy jste nováček od vás, já se jako ošetřit nenechám, ale je to logický, co říkáš a musím jako říct, že na tom určitě něco je protože teď když vidím, co řeším v terénu a v jaký případy se ke mně dostávají, tak ta, ta praxe na škole jako jako nedostatečná. I když jako na těch klinikách třeba co musíš chodit na ty praxe, tak ty případy se jako koncentrujou, ale hmm. určitě tě to nepřipraví na tu realitu hmm. úplně. Hmm. Hmm. Ale, a pak taky ještě bych ráda zmínila, že z toho opačného polu mám i klientku, která jako říkala, jo, vy jste tady mladá, nová, máte ty nové informace, tak vás si pozvu.
0: Taky <tějí> jsou hrozně super. Já jsem si všimla, že na tvých sociálních sítích mm. máš spoustu lidí a je tam i skvělá zpětná vazba, tak to musí být dobrý pocit, že vlastně už jde za tebou vidět i ten kus práce a ty lidi si tě třeba znova zavolaj, že ti fakt věřej. Jo, to, tady, tady to je fakt super. Já mám
1: už díky tomu, musím zmínit díky mýmu manželovi, úžasnému, který mi ty stránky udělal, takže tam mám jako vlastně tolik sledujících a jako, upřímně se jako divím, že jich je tolik.
0: <laughs> Lidi ti vlastně tu důvěru dávají, protože už jde za tebou vidět ten kus práce, jo. Já jsem hmm. si taky všimla, že tam máš vlastně i nemoc jednoduchý zákroky a všechno zvládáš a vlastně studuješ dál, že vzděláváš se, takže ty lidi vlastně to taky vidí, že se nezaobíráš jenom jednou cestou, ale že pořád hledáš nějakou tu jinou i medikaci a vždycky najdeš nějaký řešení. Určitě vždycky nad každým případem musíš přemýšlet, hmm. jo, protože tak nic, nic zjistíš, že prostě fakt
1: málo, co je úplně ukázkově podle učebnice.
0: Hmm. Hmm.
1: Že třeba na tenhle případ máš použít tohle antibiotikum, co ti jako řeknou ve škole. A pak, když si uděláš jako Koby uh, test uděláš, vezmeš vzorek, pošleš to na kultivaci a tam ti vyjde jako citlivost na všechny možné antibiotika, jenom ne na to, který ti řekli ve škole. Tak je to pak taková jako...
0: No, legrace. Hmm. Když teďka uh, se ohlídneš zpátky vidíš třeba nějaký svůj posun třeba v těch postupech lékařských nebo v nějaký medikaci, že si se v něčem zlepšila, že už něco třeba děláš jinak, než tak, jak to bylo daný v učebnici. Jako každý pacient je individuální, musíš k němu tak přistupovat a pak
1: vždycky, se třeba, vždycky to nějaký pacient může ti vyklopit prostě nějakou komplikaci, kterou úplně nečekáš, kterou, hmm, hmm. nevíš, tak jako občas. Musíš prostě u toho přemýšlet a Někdy trošku improvizovat, jakože musíš to zavázat tady třeba, nebo tady si to naříznou trošku víc. Jo. Každý zákrok je
0: sám o sobě specifický. Máš hmm. něco, na co bys se chtěla zaměřit do budoucna v rámci třeba medikace?
1: Jako já se tak jako postupně od kolegu jako učím, že třeba něco je tady, tady na ten lepší, tady to se mi osvědčilo, jo, takhle prostě z té vyměny zkušeností čerpáš jako taky spoustu věcí. Mm-hmm. Ale jest, jestli myslíš ještě třeba jako co se týče nějakých vzdělání nebo takhle. Uh, tak třeba tenhle víkend zrovna jsem byla na jedné vzdělávací akci, kterou pořádala komora pro, pro nás veterinární lékaře, tak tam jsem se hrozně těšila na blok přednášek o lamach a alpakách. Mm-hmm. Tak uh, Protože vím, že je, jako rozmáhají se čím dál, tím víc jako mazlíčci. Vím, že je na, na ústecku jsou. Tak bych prostě, když by se náhodou něco stalo, tak chci být připravená. Mm, to je skvělý. Máš nějaký vzor? Já jako momentálně každýho svého kolegu, který je ochotný, si se mnou jako ty zkušenosti vyměňovat.
0: Mm. Teď jezdím
1: jedný kolegyně koukat podruce, ruce, abych se od ní naučila pečovat o koňské zuby. Mm. Například. Nebo... To je skvělý. Tady na Mostecku kolegyně, když potřebuji něco, co se týče jako někdy, když si nejsem třeba úplně jistá, tak, tak se ptám na její zkušenosti. A teď právě i na těch přednáškách jsem se tam vetřela jednomu tomu přednášejícímu, jestli by mě někdy nevzal na víc k těm lámám, co dělá on. Takže force takhle někdy jako přisávám na kolegy.
0: A to je hrozně skvělý, že vždycky máš nějakou tu oporu, že se můžeš s někými poradit. Jo, to, to, je,
1: to je fakt hrozně, hrozně skvělý. Hmm. Protože když... Hmm. Někdy to prostě na tebe padne, že seš jako na všechno sama a přemýšlíš, jestli by jako nešlo tady to udělat líp. A že v té učebnici je to prostě jenom takhle a takhle. Teď je to v té praxi úplně jinak. Tak jako... Na
0: to Ta jsem nejistota se teď, na tebe někdy padne. Hmm, na to jsem se teď chtěla zeptat, jestli právě něco, co tě třeba uh, při tvý praxi, při tvých výjezdech překvapilo. Že si třeba řekneš, přijedeš k tomu zvířecímu pacientovi a řekneš si, proboha, jak se mu to tady mohlo stát, jo? Že prostě je třeba ve výběhu a není v podstatě, o co by se to zvíře mohlo zranit a ono si třeba udělá něco, co tě třeba samotnou překvapí. Mě spíš v tomhle ohledu třeba vždycky překvapí, jaký jsou ty zvířata jako
1: strašní držáci. Že i když máš třeba, řekneš si nějakého jako blbího gaučového psa, nějakého malinkýho yorkshire čivava či, nebo takhle, oni to jsou fakt pořád šelmy a oni jako nedají nájevo, že něco bolí, že tady, že mají třeba tržnou ránu na raméně a oni jako, jako by se nechumelilo, tam nic není. Já prostě funguju dál. A Teď teďko právě nedávno případ mě překvapilo, že takhle jednoštěně, takový bláznivý se poranilo ve výběhu, mělo právě tržnou ránu. A, ale právě, že bylo takový divoký, tak on si to tam prostě nenechal, ty stehy, tu ránu si roztrhnul, měl tam komplikaci v podobě jako v sérumu, což znamená, že se tam prostě vylilo trošku tekutiny, tý mezibuněční, ale jako nic strašného to jako by není. A tak jsem tam zašila dren, on si to do druhého dne taky vytáhnul, tak já říkám, no co s ním, on je takovej živej, takový trdlo, že si to tam nenechá. Tak jsme to nechali sekundárně, buď to nějak to sroste, prostě nějak se to přejzví. Dali jsme tam akurát podpůrný krem nahojení, takový jako enzymy, aby se to hezky stáhlo. A já jsem se pak nestačila divit, jak ona ta ruka vypadala, nebo ta přední končetina tedy. Je, že prostě vlastně byla jako nová.
0: <hým> Skoro
1: tam hmm. fakt jako nebylo nic, že... Za prvé jsou to hrozný držáci a to tělo, když ho necháš, tak ono si prostě jako skvěle poradí.
0: Hmm. Máš představu, kolik už ti pod rukama prošlo zvířecích pacientů orientačně? Tak... Bylo jich hodně asi <laughs> Bylo jich hodně, možná stovky už asi jo, hmm. ale já to jako nepočítám, fakt nevím. Hmm. Je nějaký zvíře, který ti přirostlo k srdci a ráda na něj vzpomínáš při tvých výjezdech? Takový specifický případy jsou prostě třeba ty eutanázie, ke kterým často dochází. A
1: pro ty zvířata je to mnohdy opravdu jako vysvobození, tak hmm. vždycky... Ty seš tam jako prostě taková autorita, ty máš v tu chvíli bejt prostě ten psycholog, kdo má poskytovat tu oporu a ten klid, ale musím říct, že prostě Taky často jenom jako zadržuju ty slzy, že si pak popláču v autě,
0: hmm. třeba.
1: Hmm. Pamatuju si na prvního píska, kterého jsem takhle utratila, to, jestli to můžu říct, takhle to bylo ještě, když jsem byla studentka a byla jsem na té praxi v té ordinaci. A to byl čtrnáctiletý harik, jako boříšek, který přišel už k nám jenom na to utracení, protože majitelé to zaprvé nechali dlouho a za druhý pracoviště před námi chybně stanovilo diagnózu a to už toho byly taky psychicky vyčerpaní, takže mnohdy je to uleva jak pro to zvíře, tak
0: pro ty majitele, ale hmm. loučení je vždycky těžký. To musí být hrozně těžký i pro tebe, že jo? Já bych to nezvládla, tohle. Jo, spousta lidí to říká, že to je těžký a je to, je to pravda, jako, jak,
1: jak jsem říkala, tak jako na tebe to taky vždycky padne, jako, Sporadicky jsou případy, kdy bych třeba těm majitelům upřímně nejradši jako vynadala, že to nechají dojít tak daleko, že prostě to zvířátko je kostřička a kůžička už jenom, a oni ti řeknou, tři měsíce už tady jenom leží, kadí pod sebe má proležení, ne? tak by si jako.
0: Hmm. To ti
1: jako ta lítost hmm. úplně přejde, jo. Hmm. To by si nejradši hmm. zabil taky. Hmm. Hmm.
0: Co tě baví víc, jestli malá zvířata nebo velká zvířata?
1: Musím přiznat, že momentálně jsem v té fázi, kdy uh, chci prostě dělat a pracovat jenom s těma většíma, že jestli to tak můžu říct, tak uh, nějaký jako právě hysterický gaučový psi už mě jako nebrou. <laughs> 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 uh-huh. Uh-huh. Ale ne všichni jsou takový samozřejmě. Uh-huh. Záleží i taky na majitelích, jako uh-huh. potvrzuje se to, jaký pan
0: takový pes. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Když by ti někdo zavolal v noci, hmm. uh, jestli by si mohla dorazit, protože uh, co tak slyším od ostatních, tak spousta veterinářů prostě nezvedá telefony, nebo je má prostě vyplí, Byla by si ochotná i prostě se zbalit a je to v noci k tomu zvířecímu pacientovi. Když by se třeba jednalo o koliku úkoně. Uh, já vždycky říkám,
1: že se mnou je to tak jako na domluvě. Já vždycky, když vidím nějaký zmeškaný hmm. číslo, jak já, co nejřív, jako volám zpátky. Hmm. Ale zase tady v tom Směru, musím taky trochu brát ohled na svoji rodinu, protože mám dvě malé děti, že když třeba, když je manžel doma a ty děti pohlídá, já třeba večer pojedu.
0: Mm-hmm.
1: Ale pok, pokud jsem zrovna s nima sama někdy v noci, mm-hmm. tak bohužel, no. mm-hmm. Ale už několikrát jsem takhle pozdě večer jako vyjížděla, ale s tím, že o děti bylo postaráno.
0: Mm-hmm. Další otázka je směřovaná k krmení zvířat, kdy mm. vlastně nějaký cizí lidi přijdou k hospodářským zvířatům mm. a bezmyšlenkovitě je nakrmí. Setkala si se už na výjezdu právě s takovými případy, kdy zvíře bylo nakrmené cizími lidmi něčím, co nesmí? Určitě spousta, mm. spousta
1: chovatelů se mi o tom zmiňuje. Pamatuju si na jednu květnovou neděli, kdy jsme právě vyjížděli k k pohotovosti. Toto byla zrovna lama a to byla jako a moje první zkušenost s tou lamou. Bohužel dopadla špatně, kdy právě na zmíněném ranči, který je prostě volně přístupný turistům, tak tam nezodpovědní turisté přišli a lamu překrmili pečivem. Což je prostě u, tě, u těchto těch lam a alpak hrozně podobný jako u malých přežvíkavců. Prostě překrmíš ovečku čerstvým pečivem to jsou prostě jako jednoduchý cukry. Ty se v tom bachuru prostě začnou trávit, ale špatně, protože je to mnoho energie naraz a zvířátko se prostě nafoukne, tvoří se tam plyny v tom žaludku. A tady v tom případě to mělo bohužel fatální následek.
0: Hmm. Já jsem se osobně i setkala s tím, že vlastně přijeli turisti a začali z Batiuško vytahovat jablko a začali tím krmit naše koně. Jo, koně mají potravinovou alergii a tím lidem to prostě nejde úplně vysvětlit, protože, nejde ne. protože ti řeknou, ale od jakživa se koním dává tady jabko a mrkev a já říkám, ano, ale teďka ty zvířata jsou prostě přešlechtěný a už to jako nezvládnou strávit, jo, takže a teďka prostě zase nedávno kamarádky jako m, přišli lidi a vysypali tam všechno možné do výběhu, takže taky 12-hodinová pohotovost, to je prostě strašný. Hmm. Já tady v tom určitě, protože některým to opravdu nevím, oni jsou přesvědčení, že dělají
1: jako dobrou věc, že ti to zvíře jako pomůžou nakrmit, hmm. pomůžou ti ho uživit, ale prostě teďko zase nedávno, když padaly hrušky, tak kůň jako přežral těma hruškama a jako neřekneš si, jo, prostě ovoce, koně to jedí, jablka a hrušky, ale když se přežerou, tak on prostě se schvátil a dostal koliku. Hm. A nevysvětlíš to nikomu. Bohužel, no.
0: Jo, všude tam můžou být i cedule, zákaz krmení nebo i prostě válející se kůň, že je nachylný k kolice. Jo, tak. stejně prostě. Ty... Nehledě na to, že třeba
1: ten kůň, když ho ten člověk nezdá, jo, tak ti můžeš radě ublížit. Hm. Tam jde pak
0: i o bezpečnost jak toho koně, tak i těch lidí. Hmm. A to už vlastně nikdo ani že ho, neuhradí, protože ta veterinární léčba, hmm. ta péče není zrovna levná a těm lidem prostě hmm. už to nedojde. No.
1: Vůbec. Hmm.
0: Jako, fakt jsou některý takový neponaučitelní v tomto. Hmm. Máš ještě něco, co bys si chtěla říct se závěrem? Třeba nějaký vzkaz pro budoucí studenty? Teďka slyšeli vlastně, jaký si měla ty začátky, jaká je ta praxe. Tak jestli bych měla něco vybrat, tak asi, když do toho člověk jde, tak
1: jde s nějakým odhodláním a když víš proč a začím si jdeš, tak ten způsob se vždycky najdeš jenom opravdu to odhodlání nestrácet a nevzdávat se.
0: Mm-hmm. Ladu, já ti moc děkuju, že jsi přijala naše pozvání do studia Ponte Reports a přeju ti hodně štěstí. Děkuji moc krát. Toto byla naše moderní výjezdová zvěrolékařka Lada Englerová.